0: Lena, Pizza, Ananas oder nicht? Nein, einfach nein. Wieso? Weil Obst nichts auf Pizza zu suchen hat. Ich möchte da auch kurz einmal festhalten, wer auch immer Granatapfel und Äpfel generell in Salat tut, nein. Nein. Das war lecker. Nein. Doch, hast noch nie so einen leckeren Couscous oder... Uh, Bulgur oder Quinoa-Salat, Granatapfel. Der gibt so in, richtig so einen Knack schlecht, rein. Das ist so lecker, du hast ja gar oh, keine Ahnung. Oh Gott, ey. Zuletzt so einen richtig leckeren Bulgur-Salat. Rest mal. in peace, deine Geschmacks. <lacht> Hä, verleckert. Dann kannst du ja niemals orientalisch essen. So? Die machen immer ich esse Die leckeren Süße. Sachen. Ja, was denn? Ja, kein komisches Gemisch. Was für ein Gemisch? Ja, nee, einfach. Ich tue ja auch keinen Zitronensaft oder Apfelsaft in Bier rein. Das das ist Radler, wenn Zitronenlimonade mit Bier mischt. Ja, Limonade. Ja, aber da ist auch Zitrone drin. Mhm. Ja. Kriegst du auch keine Sprite dann, oder was? Ich mag keine Sprite. Ja, ich weiß. <lacht> Ihr könnt uns ja auch mal schreiben. Nein. Okay, also keine Ananas. Ja, ich bin jetzt auch nicht so der Fan davon, aber ist okay. Ist okay. Danke, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass meine Meinung die richtige ist. <lacht> ja, genau, genau, wir das ja nicht, ne? Du hast mir gerade zugestimmt, von daher herzlich willkommen, Leute. In unserem Essenspodcast, die Austausch, <lacht> <lacht> was wir so gegessen haben im Ausland. Oh, okay. Das wäre eigentlich voll das geile oh. Intro gewesen, für was wir essen im Ausland, aber das ist einfach nicht das Thema der heutigen Folge. Leider nicht, aber damit könnten wir locker eine ganze Folge füllen. <lacht> ja klar. <lacht> locker. <lacht> Machen wir. Ich würde sagen, wir fangen jetzt heute erstmal wieder an, da wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar... Wo haben wir denn auch Och, Lena, jetzt ganz ernsthaft, ne? <lacht> Vor allen Dingen, wir haben die Folge, also wir nehmen die jetzt direkt hintereinander auf. Du kannst mir gar nichts anhaben, ja, ganz ehrlich. Ja, gut, dann haben wir Jetzt ja, brauchst okay. du ja gar keine Zeit wieder zu schinden, um deinem Gedächtnis auf die Spur zu halten. in Folge habe ich dich dran, dann darfst du erzählen, was wir jetzt besprechen. Ja, letztes Mal haben wir über Geburtstage und die Feiertage generell gesprochen, wie das alles so war. Auch inklusive Heimweh. Genau. Und diese Folge sprechen wir über Ausflüge mit der Familie und Urlaube mit der Familie. Haben wir auch beide schon ein bisschen angeschnitten, du ein bisschen mehr als ich, mit deiner Kreuzfahrt, die du da gemacht hast. <lacht> genau, danke. Ja. Gar nicht irgendwie böse Stimmung. Nee. Hey, gar nicht. Ich war zwar übertrieben neidisch auf dich, aber so nicht, nö. Ja, gut. Ja klar, war ich neidisch auf Bild. hallo. Ja, wir waren gegenseitig Geil war neidisch das aufeinander. Denn bitte? Was war du denn bei mir neidisch? Hallo, und was für eine geile Umgebung du da warst. Ja, du hast einfach deinen Geburtstag am Strand gefeiert. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist von fast allen Deutschen so der Traum, so nah am Strand zu wohnen, dass man nach der Schule, ich weiß noch ab und zu, wenn wir gesagt, haben. Wusstest du, dass Deutschland einen Strand hat? Ja, wusste ich. Ja, eben. Warum sollte das von jedem Deutschen dann der Traum ich sein? Ich habe ja auch gesagt, fast jeder Deutschen. Ja, okay. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, das war mein Traum und ich weiß noch, wenn wir damals geskyped haben und ich weiß noch, wenn wir damals geskyped haben und du mir einfach so gesagt hast, ja, ähm, wir haben uns jetzt gerade was zu essen in der Morgen geholt nach der Schule und gehen jetzt an den Strand und essen da und ich dachte mir nur so, toll, schön für dich, ich freue mich ja so für dich. Ah, okay, das hat definitiv auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Ich war, wie gesagt, ich war neidisch auf dich mit der Kreuzfahrt. Ich wäre auch gerne Disney Prinzessin gewesen. <lacht> Ich war ja keine Disney-Prinzessin. Und ich war noch nie da, wo du da warst. Da will ich auch unbedingt mal hin. Nach Mexiko, und mhm. Mittelamerika generell. Wobei, ich glaube, dass ich ich habe da gar nicht so viel von erzählt. Ich habe es ja nur erwähnt. Was ich krass fand, auf jeden Fall, besonders in Jamaika, dass man halt gesehen hat, dass wir halt so mitten nur in dem Touristenort waren. Also das war halt wirklich, da wo Geschäfte waren, da, wo irgendwie Massagen angeboten wurden und irgendwie, weiß ich nicht, Armbänder verkauft wurden und alles möglich und also irgendwelche Drinks gemischt worden sind und sowas halt alles da am Strand. Das war, also so ist ja nicht Jamaika. Ich glaube, wenn wir da irgendwie mehr ins Land oder gedrungen wären. Ja, also wenn wir das Innere der Insel mehr erkundet hätten, das wäre was komplett anderes gewesen. Also Armut und generell einfach so das echte Leben, das haben wir überhaupt nicht gesehen. Es also wurde halt alles von den Touristen ferngehalten. So die Kultur hast du halt nicht so mitbekommen. Ja, also es war eine schöne Insel, klar, aber ich glaube, das echte Jamaika haben wir auf jeden Fall nicht gesehen. Und wir waren ja auch leider nur einen Tag da, also da hat man sowieso nicht so viel gesehen. Mhm. Ja, also von daher war das zwar natürlich mega schön, aber eben ja, also verschönert oder romantisiert, wie man so schön sagt. <lacht> ja, genau. Und dann erzähl du jetzt aber mal von deinen Urlauben, weil du hast da wesentlich Wesentlich mehr zu erzählen. Naja, eigentlich einfach nur, weil du schon so viel erzählt hast. Ja, und eigentlich, weil ich halt eher so weniger Trips gemacht habe und dafür eher größere. Ja, also wir haben halt immer so ein paar Tagestrips gemacht. Also entweder dann ohne Übernachtung, morgens bis spätabends oder so... Also über eine Woche war es nie. Es mhm. waren immer so vier Tage oder so fünf Tage in dem Dreh. Ich hatte ja ein paar... Ferien zwischendurch und da haben wir auf jeden Fall drei große Trips gemacht. Ich hatte ja letzte Folge von meinem Geburtstag erzählt und nach meinem Geburtstag sind wir direkt früh morgens los. Das heißt, an meinem Geburtstag ging es dann früh ins Bett, nächsten Tag früh raus. Und da sind wir nach Daniden gefahren und haben da ein paar Tage verbracht. Wenn das ich sich darunter jetzt nicht so viel vorstellen kann, das ist auch eine ziemlich große Stadt, ganz im Süden der... Südinsel. Südinsel, genau. Also mega, mega schöner Ort und eher eine große Stadt halt. Naja, eher, also für neuseeländische Verhältnisse auf jeden Fall eine Großstadt Christchurch liegt ja auf der Südinsel äh, von Neuseeland an der Küste und Daniden quasi südlicher einfach darunter... Auch an der Küste, das sind so ungefähr fünf Stunden Fahrt. Also es ist schon ein schon, Stück schon weit weg. Man denkt das eigentlich gar nicht. Man denkt immer Neuseeland ist so winzig, aber irgendwie fährt man dann doch schon etliches. Ja, das Ding ist halt, also dass dazwischen halt nichts ist. Da ist halt, ja doch, also da ist es Land. Ist wunderschön, es aber ist es ist schon halt Stadt. Klar, also es ist halt mega viel Strecke und mega viel Land und gefühlt kilometerweit nur eine Straße und es geht nur geradeaus. Manchmal geht es einen Berg hoch und manchmal geht es einen Berg runter, aber... Du kannst dich halt nicht verfahren. Ja, das ist halt perfekt. Perfekte. Aber dann dafür ist halt, dafür dauert es halt mega lange, bis du in der nächsten Stadt oder generell im nächsten Ort einfach bist. Ja, also wie gesagt, ich habe ja in Quest Street gelebt, das heißt, dieses Landleben habe ich jetzt nicht so mitgemacht. Aber ich glaube, da ist man tatsächlich in den USA, wenn man da ländlich gelegen ist, das ist was nochmal was ganz anderes, das ist nicht mit Neuseeland vergleichbar, da ist es auf jeden Fall anders. Ja, ich würde auch sagen, halt, da ist weniger Natur, finde ich, beziehungsweise in Neuseeland machen die halt sehr viel aus der Natur. Diese ganzen Seen, das sind ja alles fast schon so Sehenswürdigkeiten, obwohl die da, ja... Ja, die machen ja nichts daraus, das gibt's ja schon, aber... Ja, die schützen das halt einfach mehr... Ja. Und vor allem machen, also ist halt Neuseeland dafür bekannt, einfach so eine krasse Natur zu haben. Ja, wir sind nach Daniten gefahren, zu sechst im Auto. War sehr angenehm. In so einem kleinen Auto, ne? Ja, man hat sich halt gestapelt. Moment mal, zu sechs. Zwei Leute sitzen vorne und drei hinten. Wo saß die vierte Person? Wir hatten so ein Auto, da konnte man hinten so einen Sitz dann im Kofferraum umklappen, aber dann gab es halt keinen Kofferraum. Also saß die letzte Person vor, also praktisch einfach nur hinter euch in einer Reihe alleine. Ja. Bisschen mies. Ähm, also für uns war es alle angenehm, weil es halt die kleinste Schwester gewesen, die ein bisschen anstrengend manchmal war. Und dann hat die da ihre Spielekonsole gehabt und dann war alles gut. Oh, wurde sie einfach nach hinten verbannt. Ja, also von den anderen Schwestern definitiv. Ich war halt immer so neutral, neutral weil die ist auch total super und ich mag die richtig gerne. Aber ja, wie so ein kleines Geschwisterchen. Manchmal einfach ein bisschen nervig. Mhm. Aber völlig in Ordnung. Aber wenn du fünf Stunden halt dann so einen, jemanden hast, der nervt, dann ist natürlich, dann sind alle genervt und dann macht es keinen Spaß mehr. Naja, wir haben ganz viele Spiele gespielt im Auto. Eins davon ist das Horse-Spiel. Das haben wir dir erzählt mal, das haben wir sogar auch mal gespielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die sich das selber ausgedacht haben oder ob es irgendwie, ob es eine Vorlage für gab. Immer, wenn man Pferde gesehen hat, schreibt man halt Horse, also ein Pferd schreibst du Horse, Wenn du zwei siehst, schreibst du Horse Horse. Wenn du drei, Horse 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 Und so geht es die ganze Zeit weiter. Und dann sammelst du halt Pferde, weil da gibt es halt so viele. Okay, ich bin mir sehr sicher, das Spiel gibt es nicht und wir haben das gefunden. Das Einzige, was so ähnlich ist, ist dieses Hund-Sitz-Spiel aus Trauer mit der Mutter. Okay. Wenn du einen Hund siehst, dann sagst du Hund-Sitz. Und du musst halt als erstes sagen. Wie nee, gut, dass ich das geguckt habe, aber mich nicht daran erinnert. Wie gut, machte. dass du es fünfmal geguckt hast. <lacht> nee, genau. Ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, auf jeden Fall. In Neuseeland ist es leider so, dass häufiger auch Menschen auf den Straßen ja, sterben durch einen Unfall. Und ihr kennt das vielleicht, dann sind manchmal an den Leitplanken so Kreuze, um halt zu kennzeichnen oder den Menschen zu gedenken, dass jemand gestorben ist. Und diese Kreuze wurden auch mit in das Spiel eingebunden. Und zwar, du sammelst deine Pferde, und also immer der als erstes sieht, kriegt halt die Pferde, ne? Und dann hat jeder so ein Pferdekonto. <lacht> und okay, dann ich warte... ich gerade, wie dieses, diese Gedenkstätten da mit im Spiel eine Rolle spielen. Warte. Wenn du schreist, Cross, halt Kreuz, dann sind die Pferde von dem anderen alle weg. Da muss er wieder bei Null anfangen. Wenn man einen Pferdeanhänger sieht, dann kriegt man die Pferde von dem anderen <lacht> und ich hab, so geht das die ganze Zeit weiter. Das haben wir gespielt. Ich bin einfach sprachlos. Ich weiß nicht, was du diesem Spiel sagen soll Also wir haben es auf jeden Fall nicht gespielt. Doch, ich wollte das mal einführen. Safe. Ja, und ich wollte bestimmt nicht. <lacht> wir sind auch schon viel durch Neuseeland gefahren und doch, ich habe das mal vorgeschlagen zu spielen, aber ich habe es nicht mehr zusammenbekommen, so gut wie jetzt. Ich finde es sehr merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig. Wer kommt auf sowas? Meine dann wenn du immer so Trips machst, die so weit weg sind, natürlich. Und dann hast du so viele Tiere, die da am Rand rumstehen. Doch. Doch. Das ist halt auch schon so lustig, ne? Dass man einfach ein Horstspiel spiel macht, weil da so viele Pferde sind. Könnte auch ein Kuh-Spiel machen. Könnte oder alles in Deutschland oder machen. Schafe. Alles. Äh, in Deutschland so ein Hochhaus. <lacht> wow. <lacht> Drei Hochhäuser. Nee. Auf jeden Fall, das war echt cool. Und natürlich hat man es uns auch gelesen. Und Musik, ihr kennt das. Lange Fahrt. Sind wir angekommen... Und die haben sich immer so Airbnbs gebucht, gemietet. Das haben die eigentlich immer gemacht. Also wir hatten immer eine größere Wohnung und dann oder wir hatten teilweise in daneben hatten wir ein Haus uns einfach angemietet. Klar, mit sechs Leuten, ne? macht mhm. Sinn. Ich musste nie was dafür zahlen, nie. Also was dazugeben oder so. Ja, wir haben halt viel gemacht. Die kennen halt die Ziele. Also die fahren da jetzt nicht zum ersten Mal hin sondern die waren schon häufiger da, aber die sind immer wieder begeistert davon. Das finde ich einfach so schön, dass sie sich immer wieder darüber erfreuen können, ja, wieder dann wo zu sein, also einfach immer wieder an den gleichen Ort in Urlaub zu fahren. Die wechseln das natürlich auch ab, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, ja... Ein neuer Ort und jedes Mal möchten wir irgendwo hinfahren, wo wir noch nicht waren. So ist es halt nicht. Mm. Ja. ja, generell, oh, die wollten dir ja auch diese ganzen Orte zeigen, von daher. Ja, auf jeden Fall. Und das haben sie definitiv gemacht. Wir waren zum Beispiel im Schokoladenmuseum. Ich wollte gerade sagen, das weiß ich auf jeden Fall, dass du da warst. Das ist das absolute Highlight in Daneden. Leider, leider gibt es das jetzt nicht mehr. Ein kurzer Schokoladenexkurs. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Das habe ich ja, oh, das habe ich bei den Schulausflügen schon gesagt. Da habe ich ja gesagt, dass ich ein bisschen Schokolade mitgenommen habe zu meinem Auto-Education-Trip. Ein bisschen, wir erinnern uns, ein Kilo. Jetzt sei Auf jeden Fall. Ja. Ich finde, man kann die Schokoladenmarke, die da am besten vertreten ist, eigentlich mit Milka vergleichen. Mhm. Die sind halt auch beide lila. Das ist so die Assoziation. Heißt, ist das schon benannt überhaupt? Nein, warte, das kommt jetzt so. Trommelwirbel. Okay. Auf jeden Fall ist da die beste Schokolade und manche wollen sich da bestimmt mit mir streiten, weil es gibt noch eine Schokoladenmarke, die da auch gut vertreten ist. Das ist so wie Milka und Rittersport. Aber jeder weiß, Milka ist die beste. Ja, und so ist das da auch. Da gibt es Cadbury. Das ist für mich die beste Schokolade, mhm. die auch besser vertreten ist, finde ich, mit, mit mehr Sorten und so, halt auch da die Fabrik hat. Das heißt, es war eine Cadbury Schokoladenfabrik. Und die andere Schokosorte, das ist Witticus, heißt das? Ich hoffe, ich habe das jetzt schon, schon komischer Name. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die machen auch echt leckere Schokolade, aber Cadbury schlägt die sowas von mhm. definitiv. Ja. Ich glaube, Cat kennt auch jeder. Ist das nicht auch eigentlich aus England? Die ist, ich weiß nicht, aus welchem Land die genau kommt. Sie ist definitiv in Großbritannien vertreten und in Irland, äh, glaube ich, auch. Mittlerweile gibt es sie auch in deutschen Supermärkten, aber nur drei Sorten, beziehungsweise vier. Crunchy ist jetzt auch nach Deutschland gekommen, hm. also die Sorte. Es gibt, also da steht dann aber Dairy Milk drauf. Ah ja. Mhm. Und ähm, das sind so große Tafeln. Also die haben jetzt nicht so die Größe von der Milka-Verpackung. Normalerweise sind da 250 Gramm in der Tafel. Normalerweise ist eine Schokotafel 100 Gramm. Also hm. schon deutlich mehr. Vielleicht können wir da ja mal ein Bild in unsere Story posten, wenn wir die Folge hochladen, damit ihr euch alle was auch da vorstellen könnt. Mhm. Ja, ist eine gute Idee. Auf jeden Fall Dairy Milk, beste Schokolade. Stimmt mir Lena auch zu, oder? Ja, auf jeden Fall. Cadbury. Und ich war auch so froh, dass wir als wir da waren, einige Jahre später auch noch die Chance hatten, in diese Fabrik zu gehen. Das war mega cool. Ja, und deswegen, weißt du eigentlich, warum die jetzt geschlossen ist? Ich glaube, die haben einfach ihre Produktion da eingestellt. Also genau weiß ich es nicht. Mega schade, weil das war ja nicht nur so eine Fabrik, das war ja auch zum Teil irgendwie so ein Schokoladenmuseum. Ja, es also, war so eine Attraktion in der Stadt. Ja, das war eigentlich, wenn man den Film Charlie in Schokoladenfabrik gesehen hat, das war natürlich... Kannst du nicht damit vergleichen, aber es war so das Nächste, was irgendwie da rankommt, finde ich. Ja, also sowas habe ich auch sonst noch nie miterlebt oder gesehen und das ist ja richtig schön. Also man hat schon gemerkt, ich war da ja dann zweimal. Einmal mit meiner Gastfamilie und einmal mit Lena. Hm. Ja, da waren schon Unterschiede zwischen den Jahren. Als ich mit Lena da war, konnte man zum Beispiel so, sich so Schokolade zapfen. Hm. Und das war aber vorher nicht. Und die selber mischen auch ja. in diesem so Raum. Wir haben auch so Goodie Bags bekommen und alles. Haben wir den auch bekommen? Ja, okay. okay, dann hat man die zweimal, also immer davor, und dann haben wir es beibehalten. Es waren echt tolle Sachen. Ja, und dann hat man da was über Schokolade gelernt. Wie das mit die Kakaobohne dann zur Schokolade wie das alles produziert wird und dann gab es da also so Kaffee und das war einfach so toll. Und ich liebe Schokolade, vielleicht hört man das raus, ich weiß es nicht. Ich fand es aber auch so geil, dass die, was die alles aus der Schokolade gemacht haben. Also es gab dann Kakao, aber nicht normalen Kakao, sondern Cadbury Rocky Road Kakao mit irgendwie Marshmallows drin und Weingummi und keine Ahnung was, also so besonders. Ja, die haben einfach super Sorten. Die haben einfach so besondere Sorten. Da kann Deutschland sich definitiv meine von abschneiden. Mhm. Also ich finde es super. Und finde es halt echt schade, dass es leider zugemacht hat. Aber da waren wir definitiv. So, Schokoladenexkurs beendet. Ja, und dann waren wir noch in Daniden. Da ist eine große Universität, wo zwei von meinen Gastschwestern jetzt mittlerweile auch studieren. Also, sie sind da runtergezogen. Und. Da gibt es auch noch ein Museum, was daneben an ist. Und leider, leider, als wir da waren, also Lena und ich, war das geschlossen. Also das Museum war nicht geschlossen, aber das Abteil, was ich hier unbedingt zeigen wollte, war geschlossen. Und war, ja, ich, erinnere mich ich war so traurig, an. als ich ah, nicht zeigen ja, konnte. ja, das Schmetterlinghaus. Ja. Oh, stimmt. Aber einfach, die haben das so halt den Lebensbedingungen angepasst von den Schmetterlingen, so richtig tropisch gemacht. Und dann waren da überall Schmetterlinge und die sind da halt frei rumgeflogen und dann konnte man die so anlocken mit so Essen. Und dann haben die sich so auf deine Hand gesetzt. Das hm. war richtig süß. Ja, stimmt. Aber das Museum war auch schon extrem besonders. Und... Was auch so cool war, es war komplett kostenlos, ne? Ja. Das ist gibt's das in Deutschland? Nein. Ja, bestimmt irgendwo, aber ich weiß jetzt gerade nicht. Ja, aber dann kann man sich da Filme angucken und ja, also auch irgendwie so Dia-Shows und 3D-Projektionen und generell so mega coole Sachen und das alles umsonst. Das ist schon auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Aber also ja, wenn jemand daneben seid zufälligerweise dann. Ja oder auch da in der Nähe wohnt oder so. Ja, also ich glaube, das war für mich so schön, weil ich dir im Nachhinein dann auch so viel noch davon zeigen konnte. Also die Tour, die ich mit meiner Family gemacht habe, die habe ich mit dir dann ein paar Jahre fast exakt so auch gemacht, mhm. weil ich das halt so schön fand, den Trip, den wir da zusammen gemacht haben. Und die dritte Sache, die wir gemacht haben, die mir auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben ist und die ich dann mit Lena auch nochmal wiederholt habe, ein paar Jährchen später, mhm. ist, ja, das war so eine Tour, in die Natur rein. <lacht> wow. Wir sind da auf so einem, das war kein richtiges Auto, das war eher so ein Jeep, aber in klein sind wir so rumgefahren. Das waren meine, ähm, wir sind da zu sechs halt hin, aber wir haben das zu dritt gemacht, also meine zwei jüngeren Gastschwestern und ich. Und das war mit einem Guide und das war das Land von der Familie von dem Guide. Also es war ein Familienbetrieb, die Touren angeboten haben, ja, da so ein bisschen die Küste gezeigt haben. Und die hatten natürlich auch Schafe und generell haben so... Also es war so ein bisschen bauernmäßig, aber auch sehr viel Naturschutzgebiet. Also was halt so besonders war, dass, wie du schon gesagt hast, dass sich halt die Familie da um das Land gekümmert hat. Und halt auch so, dass wir in dem Truck von dem Mann praktisch, dass wir halt von ihm in seinem Truck halt da ja, rumgefahren wurden und der uns das alles gezeigt hat. Und es war halt auch so fast wie so, ein, wie so eine Safari eigentlich. Nur halt mit ganz anderen Tieren. Ja. Und es war halt so super schön, weil da gab es halt ein paar Anlaufpunkte. Und erstmal dieser Mann, dieser Guide, das ist halt auch sein Leben gewesen. Aber der kannte sich so gut aus mit den ganzen Tieren. Der hat dir so viel erzählt. Da war so ein, ja, eine Art Aussichtspunkt, aber super nah an den Tieren. Mhm. Da waren zum Beispiel ganz viele Seerobben hm. und auch gerade kleine Seerobben und dann hast du gesehen, wie die aus dem Meer gekommen sind und sich dann da hingelegt haben und da waren, haben sich so kleine Pools gebildet, wo die dann drin geschwommen sind und sowas war halt super, super schön und einfach zu sehen, so nahe der Natur zu sein, ja. aber so, das waren halt alles wilde Tiere. Das, das Besondere daran war halt auch, dass die Tiere halt nicht in, in so Käfigen waren, sondern halt überall da frei rumlaufen konnten. Und deswegen war es halt auch bei uns ja so, dass direkt, direkt bei unserem Aussichtspunkt auch auf der Wiese halt einfach so ein kleines Seeraubenbaby lag und geschlafen hat. Das heißt, wir hätten es einfach original anfassen können, so nah war es. Hat man natürlich nicht gemacht, also generell hat man da halt auch mega zu spüren bekommen, einfach wie viel Respekt man vor der Natur haben muss und wie sehr man die halt auch schützen muss. Und äh, das finde ich jetzt halt auch nochmal so gut rübergekommen, auch von ihm, halt wie er das gesagt hat, dass das halt nicht seine Haustiere sind, sondern einfach, dass es ein Geschenk ist, dass wir, ja, dass sie uns überhaupt irgendwie so sehr vertrauen, dass sie da ähm, ja, so nah an uns rankommen. Ja, und er hat halt auch gesagt, dass er sich so ein bisschen zur Aufgabe genommen hat, oder auch seine Familie, dass man den Menschen einfach zeigt, dass man das schützen muss. Und die haben echt ihre ganze Energie auch dafür aufgewendet, erstmal den Leuten zu zeigen, dass die wie die Natur ist, dass man sie schützen sollte und auch sie zu schützen, also konstant. Mhm. Ja, dann waren da auch super schöne Aussichten, einfach runter auf die Küste, da waren da Strandbuchten, wo er gesagt hat, da ist noch nie ein Mensch langgelaufen. gelaufen. Ja. Weil es ist halt auch ultra unter Naturschutz da. Er hat gesagt. Ist halt auch ein Privatgrundstück einfach. Ja. Er hat gesagt, da nisten zum Beispiel auch Pinguine, wie die es nirgendwo anders gibt. Also diese Pinguinarten gibt es nur da und die sind halt auch unter Artenschutz und allem und sie sorgen halt dafür, dass es auch so bleibt und das war einfach super schön. Und ja, also da waren halt auch blaue Pinguine, die wir gesehen haben. Sowas sieht man hier nicht mal im Zoo. Also das ist so besonders und die sind da wirklich hautnah. Also dann gehst du da irgendwie um die Ecke und öffnest so eine kleine Tür oder guckst durch so eine Luke und dann sitzen die da in so einem kleinen Nest wirklich vor dir und das ist so schön. Du denkst dir so, wenn du jetzt deine Hand ausstreckst, kannst du sie anfassen, aber gleichzeitig willst du das auch gar nicht. Weil das halt keine Haustiere sind, das sind auch halt auch keine Kuscheltiere, sondern halt wilde Tiere und das ist einfach nur besonders. Ja, Also das war echt super, super schön und ich wusste so lange nicht, wie das heißt und dann waren wir bei der Touristeninformation und dann habe ich diesen Flyer gesehen und dann Ging bei mir so ein Licht auf und ich so zu Lena, da müssen wir hin, das muss ich dir zeigen, unbedingt. Mhm. Ja. Willst du auch sagen, wie es hieß? Ja, kann ich gerne machen. Also, wie gesagt, Familienbetrieb, auf jeden Fall unterstützen, wenn ihr da seid. Es mhm. war trotzdem ein bisschen teurer, aber es hat sich definitiv gelohnt. Das hieß ähm, Nature Wonders. Also Wunder der Natur und ja. der Name ist Programm. Das waren auf jeden Fall meine Highlights in Daniden. Und natürlich haben wir dann auch immer in unserem Airbnb-Haus Familienabende gemacht, viele Spiele gespielt, Filme geguckt, generell Zeit miteinander verbracht, gekocht. Und ja, manchmal war das Wetter jetzt auch nicht so super optimal. Aber dann haben wir uns angepasst. Also wir sind dann zum Beispiel ins Butterfly-Haus gegangen, als es geregnet hat. Und dann beim guten Wetter haben wir dann diese Tour gemacht. Also einfach immer das Beste rausgeholt, würde ich sagen. Ja. Aber jetzt habe ich so viel geredet und so lange von mir. Erzähl du doch mal was von dir noch. Ja, also ich äh, habe wieder eine relativ kurze Geschichte. Und zwar war das halt auch relativ am Anfang von meinem, ja, von meinem Auslandsjahr. Und zwar waren wir da in Disney World, also in Orlando, Florida. Und da haben wir eben, oder da habe ich das erste Mal meinen Gastbruder kennengelernt. Und das war wirklich schön, weil er ja auch nochmal so mega nett war und ich weiß noch ganz genau, der erste Moment, wo er einfach zu mir kam, also er hat dann so richtig übertrieben langsam und deutlich gesprochen, um mich halt so zu ärgern und dann habe ich halt so, ich halt so meine Gasteltern angeguckt und ich meinte nur so, er weiß schon, dass ich ganz normal Englisch sprechen kann, oder? Und dann haben wir alle gelacht und er war so, ja natürlich weiß ich das, so nach keine Ahnung. Das war halt einfach ein lustiger Moment und er war mir dann halt wirklich von der ersten Sekunde an so sympathisch. Und dann hat er uns da rumgeführt und das war halt so cool, weil er ja Mitglied von dieser ganzen Disney-Familie ist. Kannte er da halt wirklich fast alle Darsteller und fast alle Leute und die sind überall reingekommen. Und es war mega cool, auch dass wir halt auf dem Gelände auch geschlafen haben. Also wir waren, glaube ich, insgesamt drei Tage da. Ich muss auch echt sagen, die drei Tage braucht man auch. Also das ist ja so riesig. Es gibt da ja irgendwie so vier Welten und dann fährst du da mit so Zügen immer dahin und es ist wirklich eine ganze Welt. Also es ist so groß und einfach so schön aufgebaut. Aber ist das auch mit so Achterbahnen? Ja, auf jeden Fall. Also das war, das sind so krasse Achterbahnen. Das ist halt also in einer Welt sozusagen sind halt so diese ganzen gruseligen Sachen auch und dann sind da irgendwelche, ja, so Freefall Towers und Achterbahnen und sonst was. Und das war schon, ja, mega Adrenalin pur. Und dann gehst du in eine andere Welt und dann sind da nur die Disney-Prinzessinnen und Restaurants und so Wasserfahrgeschäfte und so. und gehst wieder in eine andere Welt, dann sind da die ganzen Tiere und die König-der-Löwen-Show, die haben wir auch angesehen, das war auch eine der beeindruckendsten Shows, die ich jemals gesehen habe. Also haben die da mit Feuer jongliert und alles Mögliche. Also wirklich eine krasse Show. Ja, und es war halt einfach generell mega schön. Und dann war da auch noch ein Pool sogar in unserem kleinen Resort, wo wir dann abends dann noch im Pool waren, weil es halt in Florida mega warm war. Wirklich ein, generell einfach ein mega schöner Ausflug. Ja, wie gesagt, bin ich auch wieder echt froh, dass meine Gasteltern mir das ermöglicht haben. Ich musste auch nicht zu bezahlen, weil die halt gesagt haben, wir haben ja alle halt in einem Zimmer geschlafen. Aber es war halt so ein bisschen getrennt. Also meine Gastschwester und ich haben halt auf der ausziehbaren Couch geschlafen und die meinten halt, die hätten das so oder so gemacht, hätte meine Gastschwester halt dann allein in, ihrem, in dem Bett geschlafen. Und so war ich halt dabei. Von daher hatte ich dann echt Glück. Den Eintritt habe ich natürlich bezahlt, aber da haben wir ja auch mega Prozente bekommen vom Gastbruder und von daher hat sich das halt auch einfach generell mega gelohnt. Und was halt auch mega besonders war, dass wir da im Kino ähm, Big Hero 6 geguckt haben. Das ist also ein Disney-Film, der kam halt erst zwei Monate später raus. Das heißt, wir konnten den da gucken, bevor der überhaupt draußen war. Das ist so ein schöner Disney-Film. Echt? Ja, das ist der most underrated Disney-Film überhaupt. Super, dass ich noch nie geguckt habe. Ja, du musst den gucken. Der ist so traurig. ich, hab, ich hab Super, so dass gereicht. mein Disney-Plus-Abo jetzt ausgelaufen ist. Nein. Klar. Ja, warum hast du das nicht vorher gesagt? Ich mache mir bald wieder Disney-Plus. Wenn wir die nächste Folge aufnehmen, können wir das gucken danach. Okay. Okay, sehr gut. Aber ja, große Empfehlung an dieser Stelle. ist ein mega cooler Film. Und ja, also da war ich halt echt froh, dass wir das gucken konnten. Mega cool, irgendwie nochmal so einen kleinen Insider-View da reinzukriegen. Ja. ja, schön. Kurz so mal. Sehr viel Disney bei dir. Ja, man schon raus. aber ich meine, ich war da 15, das ist jetzt auch nicht mehr so jung. Also manche können das vielleicht irgendwie ja, blöd finden oder irgendwie, weiß ich nicht, peinlich finden vielleicht sogar. Aber ich fand es mega cool und das ist auf keinen Fall nur was für Jüngere. Also wie gesagt, ich habe bei dem Film Rotz und Wasser geheult. Der war so schön. Ja, aber ich. Überleg mir gerade so, wie wäre das denn gewesen, wenn du Disney nicht gemacht hättest? Dann wäre das ja schon kackt gewesen. Ne? Welches Mädchen mag denn kein Disney? Also, ich bin jetzt nicht der Ultra-Fan. Es das, ich war ja das auch schon nicht cool geworden. Es waren nur zwei Ausflüge. Also, einmal da der Ausflug. Ja, aber das und waren ja schon so die Haupturlaube und Hauptausflüge, oder? Würdest du das nicht sagen? Ja, schon, aber alles andere war ja auch so besonders. Also, ich habe da wirklich alles mitgenommen, was. Ja, nee. sowieso immer. Ja. Definitiv. Ja, ich denke mir, so jemand, der. Ich kenne jetzt auch keinen, der so sagt, Disney auf gar keinen Fall. Mhm. Aber wenn da so jemand hingekommen wäre, wäre also, wär schwierig gewesen mit der Familie. Da hätte bestimmt auch jemand hinkommen können, der sich noch mehr darüber gefreut hätte. Aber ich glaube, ich war so, ich war so relativ normal oder beziehungsweise neutral vorher. Und es war schon einfach schön. Auch generell so, dass die Familie das so gefeiert hat. Sogar halt mein Gastvater, dass der dann auch da auf die Achterbahn gegangen ist mit uns, und das fand ich schon cool. Bist du auf die Achterbahn gegangen? Ja, natürlich, auf alle. Hä? Du magst sie doch gar nicht. Ich habe auch Höhen eins, trotzdem habe ich das gemacht. Hä? Ehrlich jetzt? Du magst aber keine Rosinenbrötchen, oder? Nee. Ja, okay, das weiß ich wenigstens noch. Oh, <lacht> aber Gott. ich mag Rosinen und ich mag Brötchen, aber ich mag eigentlich beides zusammen. Magst du Rosinen in der Schokolade? Nee. Weil meine Mutter hat mir letztens erzählt, sie mag... Also, das hat sie mir schon häufiger erzählt. Sie mag Schokolade und sie mag Rosinen, aber sie mag eigentlich Rosinen in der Schokolade. Das hat mich gerade daran erinnert. Gibt es denn Rosinen in der Schokolade? Gibt's? es. Rittersport. Ja, Schokoladen. Expert. <lacht> <lacht> ist wieder dabei. Man merkt es, man merkt es. Du hättest eigentlich nach einem Job fragen können in der Schokoladenfabrik. Oh, das wäre echt cool gewesen. Das wäre echt Vielleicht will Milch mich ja haben. Traumjob. Man du so viereckig, ist auch nicht so toll. <lacht> Oh Mann. Ja, das war es dann auch schon mit meiner Geschichte, kurz und knackig. Okay, soll dann, ich mal wieder zur Natur switchen? Dann bist du wieder dran, ja. Okay, aber diesmal wird es ein bisschen kürzer. Daniden war so eigentlich der Ausflug, wo ich mich am meisten dran erinnert habe. Auch einfach, weil wir da am meisten gemacht haben. Wie gesagt, wir haben wieder irgendwie so eine Wohnung oder ein Haus oder sowas angemietet. Und wir sind dann für drei Tage, glaube ich, nach Kalkora gefahren, auch mit dem Auto. Das sind so drei Stunden ungefähr mit dem Auto, aber diesmal nördlich von Christchurch. Genau, Kalkora ist eigentlich nur dafür, also es ist eigentlich der Hauptpunkt, wenn du Whale-Watching oder Delfine sehen willst, dann bist du da eigentlich perfekt. Da gibt es so viele Touren, also gerade so Boote, die dann rausfahren, auch dieses mit Delfinen schwimmen. Das habe ich natürlich da auch gemacht dann, als ich mit meiner Familie da war. Also das, was du zu deinem Geburtstag bekommen hast, vor du in der letzten Folge erzählt. Genau, richtig. Das habe ich dann da gemacht und das war natürlich auch ein einzigartiges Erlebnis. Aber wie ich schon gesagt habe, ein bisschen stressig, weil man halt aufs Meer rausgefahren ist, dann hat man halt irgendwie versucht, Delfine zu finden, dann mussten die erstmal ein bisschen beim Boot bleiben. Dann hattest du schon deinen ja, Neoprenanzug an mit Taucherbrille und Schnorchel und Flossen. Und dann waren die halt da dann haben die Leute halt so geschrien, also die, die das Boot halt gesteuert haben, so ja, jetzt ab ins Wasser, ne? Und dann haben die die Leute ins Wasser gelassen. Es ist natürlich das Meer, es gibt Wellen und es ist jetzt nicht so klar wie irgendein Pool. So, ganz dann versuch mal da die Delfine zu finden, wenn du im Wasser mit den Delfinen bist und die sich Millionenmal schneller bewegen als du selber. Ich muss ganz ehrlich kurz sagen, also ich finde, ich verstehe vollkommen, dass du das so mega schön findest. Ich kenne dich ja auch und ich glaube auch generell so für die meisten ist das so mega schön. Aber das wäre echt mein allerschlimmster Albtraum. Weil es auch im offenen Meer ist. Ne? Ja, ich war sch schrecklich. <lacht> schrecklich Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich da einen Delfin sehen würde, würde ich 15 Mal hingucken. Ist das wirklich ein Delfin? Ach du Scheiße, ich hätte da so Schiss. Ich muss sagen, bei mir ist das auch, ich habe dann auch echt Angst. Ich bin dann, ich bin immer so dumm. Ne? Immer wenn ich im Meer bin oder so, stelle ich mir vor, wenn jetzt ein Hai kommt. Und dann habe ich Angst und renne wieder raus. Ja, ja. Aber du darfst diesen Gedanken nicht in deinen Kopf reinkriegen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, so mini-mini-minimal ist. Ja, natürlich, aber Ängste sind immer irrational. Ja, ist ja klar. Aber dieser Stress, der da ausging, diese Delfine zu finden, der war einfach so viel höher als irgendwelche Gedanken in meinem Kopf. Mhm. Dann haben die uns gesagt, wir sollen, also zum Verständnis, das Boot war halt dann da, wir waren neben dem Boot oder ums Boot rum, haben die Delfine gesucht, die, die auf dem Boot standen, das waren halt die, die es gesteuert haben von denen, die es, also von diesem. Bootsverleih. Von dieser Organisation. Ja, von dieser oder? Organisation. Und auch welche, die einfach dieses Delfin-Watching gebucht haben, mit rausgefahren sind, aber halt einfach nicht schwimmen gegangen sind. Mhm. Und die waren halt alle da. Und dann guckst du so hoch, bist du so im Wasser, diese Wellen schwappen so auf dich zu, mit diesem Schnorchel, der die ganze Zeit voller Wasser geht. <lacht> Stehen da diese Leute auf dem Boot, die, so, die dir irgendwie zeigen wollen, wo die Delfine gerade sind? Dann schwimmst du dahin. und dann haben die uns gesagt, wir sollen Geräusche machen, um die anzulocken. Mhm. Irgendwelche Geräusche. Und dann machst du da diese komischen Geräusche, guckst nach rechts und nach links und dann wieder nach oben, weil du nicht weißt, wo die sind. Du musst sie richtig entertainen. Ne? Du musst sie komplett entertainen, sonst sind die gelangweilt und hauen wieder ab. Das ist auch das ist so geil. Ne? Delfine sind eigentlich so geile Tiere. <lacht> Es war natürlich super schön, aber es war jetzt nicht so, wie in so einem Film, so ein entspanntes mit einem Delfin durchs Becken. Ist halt in Geht der, der halt freien Wildbahn, ja. So, ne? ist ja nicht in Gefangenschaft. Die sind ja auch nicht dressiert oder so. Die machen ja. dann, was sie wollen. Ja, ja. aber ich habe dann teilweise ein paar Delfine gesehen, die an mir vorbeigeschwommen sind. Niemals so, dass ich sie angefasst habe oder so. Aber das war auch nicht meine Intention, das wollte ich auch gar nicht. Es war trotzdem echt schön, aber es war anstrengend. Hm. Und danach halt wieder aufs Boot, dann ah, umziehen. Genau, und dann. Warst du nur weiter. einmal im Wasser oder mehrmals? Ähm, nee, die haben das zwei oder dreimal gemacht. Hm. Ja, soll sich auch schon lohnen. Ja, das ja, Wasser ist echt, ja auch echt toll, teuer. Ja. Das super teuer. Ja, da war ich euch echt dankbar, dass sie mir jetzt zum Geburtstag geschenkt haben. Aber das ist so das, woran ich mich bei dem Trip eigentlich am meisten erinnere. Hm. Die haben da auch einen schönen schwarzen Strand. Stimmt. Mit so schwarzem Sand, ne? Ja. Voll cool. Und ansonsten war ich mit dir beim Waywatching. Mhm. Ja, ne? Genau. Haben wir Delfin und Waywatching? Nee, 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 wir waren nur äh, Delfin Watching. Aber ich habe irgendwann mal Waywatching in Kalkora gemacht. Ich weiß nicht, mit wem das war. Ich war ja nur mit dir in meiner ganzen Weh. So Kasseläle. ein Pech aber auch. <lacht> das hast Du es so oft gemacht, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst, mit wem. Doch, ich glaube, Waywatching habe ich mit man der Gastfamilie auch gemacht. Entweder haben wir zwei Trips gemacht oder... Ich glaube, ihr habt zwei Trips gemacht, ehrlich gesagt. Ja, aber das ist so teuer mit der ganzen Familie. Oder vielleicht habt ihr auch whale dabei gehabt. Ich weiß, dass wir einmal whale gemacht haben und dann waren Delfine noch da. Aber dieses mit Delfinen schwimmen, das kam von so einer Delfin, von so einem Delfinboot. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Mhm. Auf jeden Fall haben wir das gemacht und es war echt super toll. Sehr schön. Also ich glaube, das ist auch so ein Traum. Delfine so in in der Natur zu sehen und dann auch noch mit denen zu schwimmen. Das ist mega schön. Also ja. ist das ist nicht mein Traum, aber es <lacht> <lacht> also ist bestimmt der Traum von vielen. So wie der Traum von vielen das am Strand seinen Geburtstag zu feiern. Ja, bestimmt. Okay. Gut. Okay. Ich weiß, du willst mich jetzt wieder hier ärgern, aber Nein. dann... Ich habe nur noch einen, ja, längeren Trip. Und zwar sind wir... Als ich meine Gastfamilie schon verlassen musste, also ganz, wirklich ganz, ganz am Ende, ähm, habe ich denen nicht in Prestige Goodbye gesagt, sondern wir sind zusammen in den Norden gefahren, nach Blenheim, das ist ein kleines Dörfchen, Städtchen, auf jeden Fall noch weiter oberhalb von äh, Kakora. und dann waren wir da und und da ein bisschen die Zeit genossen. Da habe ich jetzt auch keine speziellen Erinnerungen, nur dass ich geholt habe, weil ich halt den Tschüss sagen musste. Und da haben mich zwei besondere Menschen abgeholt. Aber das verrate ich auch nicht. Und ähm, ja, Kleiner Teaser. Dann habe ich den Tschüss gesagt. Aber das war halt mit dem Trip verbunden, deswegen. Fun Fact, da habe ich das erste Mal Zugschienen gesehen in Neuseeland. Also nicht gesehen, aber gesehen, dass es eine Bahnstation gibt. Stimmt, habe ich auch gar nicht gesehen. Das ist das Einzige, weil meine Gastmutter ist nach Christchurch zurück mit dem Zug gefahren. Und bis dahin war mir nicht bewusst, dass es da einen Zug gibt. Also das ich habe halt immer hab halt Schienen gesehen und ich bin auch häufiger in meinem Schulweg über, über so einen Schienenverkehr gegangen. Aber ich habe noch nie einen Zug gesehen da. Ja, generell mit Fernreisen in Neuseeland außer Auto. Schon schwierig. Aber, ja. aber du wolltest auch noch was sagen? Ähm, nee, ich hatte halt nur noch einen kleinen Trip den wir gemacht haben. Und zwar ähm, waren wir da in Georgia, da hat ja meine Gastfamilie beziehungsweise die Mutter oder die Eltern meiner Gastmutter ein Haus. Und da waren wir halt, ähm, als wir uns praktisch evakuiert haben, als wir ähm, Hurricane-Warnung hatten. Ja, also das war halt einfach nur ein bisschen merkwürdiges Ereignis, weil das halt so mega kurzfristig war. Also ich glaube, das war irgendwie, wir hatten einen Tag schulfrei sogar und sind dann übers Wochenende halt dann nach Georgia gefahren, halt auch mit so einem kleinen Roadtrip. Das waren, glaube ich, vier Stunden oder so, meine ich, drei, vier Stunden so um den Dreh. Und es war auch echt schön. Also wir haben jetzt nicht viel halt gesehen, weil klar, wenn du dich evakuierst, hast du irgendwie was Besseres zu tun dann, als da irgendwie... Weiß ich nicht, shoppen zu gehen oder so. Wir waren halt nur im, in dem Haus meiner Gast- oder meiner Gastgroßeltern sozusagen. Lustige Sache. Zu dem Zeitpunkt war diese Ice Bucket challenge so voll oh im Gange. Oh mein Gott, diese Ice Bucket challenge. challenge Ich wurde auch gechallenged <lacht> und ich dachte mir so, ich mache das bestimmt nicht hier im tiefsten Winter. Und in Deutschland war ein richtiger Sommer und alle haben sich dieses Ding über den Kopf gezogen. Und ich war so, nein, ich habe Winter. Ich wurde da nominiert und ich habe es nicht gemacht. Ja, äh, hoffe ich, dass du gespendet hast. Mhm. Nein, also ich habe es gar nicht ernst genommen. Ja, doch, ich schon. Also, was du was hast das gemacht, gesagt? ne? Ich habe es gemacht, ja. Ich habe das Video da hab ich gesehen. Ja, aber das war halt auch so lustig, weil da war halt auch noch Sommer und ich hatte einen kurzen Jumpsuit an, mein Bikini drunter, die hatten einen Pool. Ich stand wirklich vor dem Pool mit meinem, meinen Sommersachen, bekomme halt diesen eiskalten Eimer über den Kopf geschüttet und bin dann nachher direkt in den Pool gesprungen. Also es war überhaupt nicht schlimm für mich, gar nicht. Hätte man das nicht gemacht, hätte man ja spenden müssen mhm. an diese ALS-Stiftung, was ich auch eigentlich mega wichtig finde und mega interessant, so diesen Hintergrund. Aber klar, es war halt dann so ein Hype eher, ja. diese Challenge. Und also Fun Fact, das habe ich da auch mitgemacht. Das ist eigentlich auch voll krass. Das ist wie so, wenn man irgendwie von Wein oder sowas erzählt, ne? dass das irgendwie so für so eine Zeit steht, so 2015, Sommer. Mhm. 14. 14? Mhm. Oh, ups, ja, jedes Jahr gibt es ja irgendwelche Trends oder Hypes oder irgendwas. Yeah. Aber das war da auf jeden Fall der Fall. Ich weiß, manche aus meiner Schule haben das auf jeden Fall gemacht. Und es war tiefster Winter. Und das war echt heftig. Yeah. Die sind danach auch krank geworden und da hatte ich halt keine Lust drauf. Deswegen. Das soll ich jetzt auch nicht blöd anhören, aber ich hatte diesen Bezug zu dieser Stiftung einfach gar nicht. Yeah. Das war bei mir nur so, okay, du bist nominiert ist Winter mh, eher nicht. Und dann war es halt auch wieder vorbei. Also. Mm. Naja. Ja, also so nur kleine Sachen. Und dann, was ich auch noch, noch kurz erwähnen möchte, dass wir halt auch einmal so einen tagestrip nach Charlotte gemacht haben. Das ist in North Carolina. Also auch wieder nur so eine Drei-Stunden-Fahrt. Und ja, da waren wir halt auch nur so kurz. Und dann habe ich nur halt das College von meinem Gastbruder kurz gesehen, auch nur so von außen. Und dann waren wir da, glaube ich, bei einem Basketballspiel, soweit ich mich erinnern kann. Was auch schon echt cool war, weil es, glaube ich, irgendwie so also offiziell von der NBA war. Okay. Also ich glaube, da ist schon ein cooles oder ein krasses Team, ich glaube irgendwie Charlotte Bobcats oder so, meine ich.
1: ich. Frag mich nicht, bitte, ja. ich habe keine
0: Ahnung davon. Ich gucke momentan One Tree Hill und da erwähnen die das auch, von daher, ich glaube, die waren das oder die sind das. Also das haben wir da halt auch gesehen, das war auch schön. Ja, und das war es, aber halt auch nur so einen kurzen Trip. Ja. Dann bin ich jetzt auch schon wieder durch. Und dann hören wir jetzt noch deine letzte Geschichte an. Ja, auch zwei Tagestrips, wobei ein Tagestrip häufiger passiert ist und zwar Gegensätze. Einmal sind wir häufiger Ski gefahren, habe ich ja auch schon so ein bisschen erzählt von meinen Skianfängen. Das erste Mal in meinem Leben war ich Skifahren mit meiner Gastfamilie. Anfängerkurs sonstiges Es war aber super schön, dann immer in die Hütte und dann sich einen Kakao dazu holen, was Leckeres zu essen. Also hat echt Spaß gemacht, aber war auch natürlich echt anstrengend, jeder, der mal Skifahren war, weiß, dass es schön und anstrengend gleichzeitig ist. Dann hatten die da immer so Motto-Tage. Wir sind nämlich immer auf die gleiche Piste gefahren. Das war auch nicht so weit weg, also das war so eine Stunde vielleicht entfernt. Also dann ins Landesinnere. Ansonsten... <lacht> gab es da halt dann verschiedene Mottotage. Und ich sehe das immer noch, es gibt immer noch verschiedene Mottotage und es gibt so bescheuerte Mottotage bei diesen Skiveranstaltungen. Aber was, also, was heißt das dann? Ich die verkleiden ver sich. Ah, okay. Ja. Die verkleiden sich und dann ist halt alles unter einem Motto. Und ich mhm. war bei dem piraten da. Und alle haben sich wie ein Pirat verkleidet. Letztens gab es irgendwie ähm, Schlafanzug-Tag oder so. Und dann haben alle ihren Schlafanzug über ihre Skiklamotten gezogen. Das sah auch sehr lustig aus. Wie unbequem. Ja, ach, keine Ahnung. Oder die hatten mal so mit so ähm, Basströckchen, so Hawaii-mäßig. Das, halt, das sind halt so Gegensätze. Dieses Warme und dann aber mhm. Skifahren. Meine Gasteltern sind in so einem Skiclub auch dann Mitglied und deswegen ging das alles. Jede Wintersaison wird Ski gefahren. Mit dem Auto da hochzukommen, ist natürlich auch eine Kunst. Vor allem, weil das ja jetzt auch nicht so ein Truck war oder keine Ahnung. So ein ganz so normaler so ein Kombi, würde ja. ich sagen. Hatten die bestimmt kein Allrad. Nee, und es war definitiv auch kein neues Auto. Ich weiß noch, wir sind zum ersten Skitrip gefahren und wir sind ein bisschen von der Fahrbahn, also es war alles voller Schnee und sie sind so ein bisschen von der Fahrbahn abgekommen. Das war gerade, wo es so diese richtigen Schlängellinien war, wenn man halt so den Berg hochfährt. Ja, mein Gastvater ist dann abgerutscht, quasi genau in der Kurve. Und dann haben wir uns festgefahren. Und dann saßen alle Leute im Auto drin, ne? Mhm. Und dann von hinten kam voll Karacho und Auto ist uns hinten reingefahren. Ja, dann haben wir erstmal Oha. einen Autounfall in der Kurve beim Schnee. Oha. Aber die sind auch so geil, ne? Das war kein Thema. Das, also das Auto hat halt echt geruckelt, ne? Und wir haben uns richtig erschrocken. Aber... Der ist dann halt wieder zurück. Dann haben mein Gastvater und der, der uns reingefahren ist, sich halt unterhalten. war halt schon eine kleine Delle am Auto, aber es war jetzt nicht komplett Schaden oder sowas. Mhm. Haben die ihre Kontaktdetails ausgetauscht und beide Ski gefahren. Erstmal also den Berg wieder hoch. Ah, der hat uns dann auch aus dem Ding, da, wo wir uns festgefahren haben, hat er uns noch rausgeholt. Voll nett. Aber auch wie unkompliziert das sein kann, ne? Ohne Polizei und ohne. Ja, ich meine, bis da eine Polizei ist, ja. war das aber auch. Stimmt. aber äh, voll cool eigentlich. Ja. Wollten die beide nicht den Trip versagen. Ja, aber... Passiert da, halt. Ja. ja, ansonsten noch eine Sache, und das ist auch die letzte Sache, die ich noch zu erzählen habe, ist, dass wir einen Tagesausflug nach Hemna Springs gemacht haben. Das kennst du auch. Ja, das kenne ich auch. Und das sind so heiße Quellen, also das ist, von der Natur wird das ja schon aufgewärmt, aber das sind jetzt keine, so wie man das aus Island kennt, so Lagunen oder so. Das ist halt schon gebaut, aber dann mit Thermalwasser aus Thermalquellen, also von der Erdwärme, gewärmtes Wasser wird dann da reingefüllt. Mhm. So schön warm, gerade im Winter ist es so angenehm, das ist halt wirklich wie so ein spa day Richtig entspannen. Vor ja. allem das Kalb da ja auch dann die ganze Zeit. Und das Wasser ist ja auch, glaube ich, irgendwie dann so salzhaltig oder kalkhaltig. Du darfst so. auf jeden Fall nicht untertauchen ja. Also es ist halt einfach so ein... Aber es ist schon irgendwie mega entspannt. Und ich glaube, das ist auch gut für die Haut und so. Also mega cool. Und generell einfach auch wieder so ein Naturereignis. Ne? Also das Ja, das so es so gibt es ja häufiger, dass da dieses Thermalwasser benutzt wird für irgendwas. Mhm. auch gerade auf der Nordinsel, aber das ist jetzt nicht das Thema. <lacht> Mega cool, aber... Genau, da sind wir dann ein bisschen schwimmen gegangen. Ansonsten, wie gesagt, das waren meine Gegensätze, einmal kalt beim Skifahren und einmal warm mhm. bei den Hot Pools. Stimmt, so heißen die. Ja. Mega cool. Aber auch generell auch so krass, dass in Neuseeland einfach, also ich will das sagen für jede Folge, aber dann ist einmal das, die Küste da, das Meer und dann fährst du ein paar Stunden und bist im Inneren der Insel und dann sind da Berge und du kannst Skifahren. Ja, ich finde, das ist auch gerade das, was das Land so besonders macht und so vielfältig. Ja, und dann hast du da auch so die Großstädte von Pool. Ja, das mit dem Skifahren ist eigentlich hauptsächlich nur auf der Südinsel. Ja? Ja. Die Nordinsel ist generell ein bisschen wärmer und die haben da viel mehr Surfen und Strand als wir, genau, wir, als unten auf der Südinsel. Mhm. Ja, okay, ich glaube, ich hätte mich dann aber an deiner Stelle eher entschieden, auf die Ich habe häufiger meine Entscheidungen angezweifelt, aber ich glaube, so mit Zweifeln und was man hätte besser machen sollen, wollen, sollen, beides. kommt man eh nicht weit am Ende. Erstmal kommt man damit nicht weit, aber ich würde das gerne noch mal wann anders thematisieren, weil das ja. einfach so ein großes Thema ist, das hat jetzt gerade hier nicht so viel Platz. Ich würde trotzdem nichts ändern wollen, einfach wegen meiner Gastfamilie. Ja, natürlich nicht, aber ich glaube am Ende können wir generell nochmal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen und dann nochmal sagen, so welche Entscheidungen haben wir vielleicht am Ende ein bisschen angezweifelt. Was War perfekt und ja, sowas. Ja, kommt auf jeden Fall noch, dauert aber noch ein bisschen, weil wir noch einiges zu erzählen haben. Genau. Aber für heute war es das. Yes. Ja, sehr gut. Dann sind wir heute auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Möchtest du einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge geben? Natürlich, sehr gerne. Du, du hättest den ja Ball noch wieder zurückspielen können. Hätte ich sagen sollen, nein. Du hättest sagen können... Klar gerne, aber ich lasse dir lieber den Vortritt. Klar gerne, aber ich lasse dir lieber den Vortritt. <lacht> so okay, ich sag eine Sache und du sagst die andere. Okay. Also. Nächste Folge werdet ihr voraussichtlich hören. <lacht> ja, persönliche Geschichten, gerade wie man Freunde findet, wie man Freunde gefunden hat, wie die Beziehungen so waren, alles das, wofür man eigentlich am Anfang die meiste Angst hat, Anschluss zu finden. Gerade in der Schule. Genau, also auch so nicht nur, wie wir da die Einheimischen kennengelernt haben, auch zum Teil, wie wir irgendwie andere Austauschschüler im Ausland kennengelernt haben, wie das so war und wie so sich einfach persönliche Beziehungen entwickelt haben. Und Stichwort Beziehung <lacht> werden wir dann in der nächsten Folge auch die Zuschauerfrage beantworten, ob wir irgendwelche Boy-Stories haben und ähm, ja, was wir da so zu erzählen haben, erfahrt ihr dann. Genau. Und dann würden wir sagen, an dieser Stelle, wir hoffen, ihr bleibt gesund, schaltet das nächste Mal wieder ein und hattet Spaß mit dieser Folge. Genau, schreibt uns gerne auf Instagram oder folgt uns da, da verpasst ihr nichts, da posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge online kommt, und zwar jeden Donnerstag. Oder folgt uns auf Spotify oder Apple Podcast. Da wird das, glaube ich, auch angezeigt, wenn eine neue Folge kommt. Sehr gut. Dann okay, sagen tschüss. wir jetzt. Dann sage ich jetzt. Tschüss. Tschüss. Okay. Tschüss. tschüss.